0: Marketing. Künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbstständigen, Projektleitung, Schöpferrechte, Fragen. Fragen, Antworten, Frauke und Susanne.
1: Der Marktstand, der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln
0: und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können. Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand.
1: Hallo ihr Lieben, heute Episode 4, Frau und ich begrüßen ganz herzlich unsere heutige Gästin Eleonore Marger, Sopranistin und Autorin, Podcasterin und Krümmungsmitglied sowie auch ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Kreativ Musiktheater Theater Stands Up. Herzlich willkommen, liebe Eleonore, so schön, dass du da bist. Hallo.
2: Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr, euch heute in eurem Podcast zu besuchen und bin sicher, wir werden ein spannendes Gespräch über viele wichtige Themen haben, die uns Freiberufler alle beschäftigen.
1: Genau, und unser heutiges Thema ist nämlich Absicherung und Freiberuflichkeit. Wie kann ich mich in einer atypischen Arbeitssituation dennoch absichern und zukünftig finanziell auf eine vernünftige Basis stellen? Aber damit wir noch ein bisschen dich auch persönlich beschnuppern können, äh, wollen wir vorher ein paar spontane Fragen an dich wenden? Ähm, einfach direkt antworten. Vegan oder vegetarisch?
0: Vegetarisch. Buch oder Podcast? Buch. Ja, sehr gut. Ah. <lacht> Alkoholisches Kaltgetränk oder
1: Saft? Alkoholisches Kaltgetränk, auf jeden, auf jeden Fall, Fall
2: gerade. <lacht>
0: Ja. Morgens um elf, immer gut. Kopf- oder Bauchmensch? Kopfmensch. Lesen oder schreiben? Lesen. Also, es oh. ist für mich eine sehr sympathische Frau. <lacht> Morgens um elf mit einem Buch irgendwo sitzen, ein kleines alkoholisches Getränk zu sich nehmen, hört sich hervorragend an. Ja,
2: nicht ganz vielleicht am Morgen, aber trotzdem. <lacht> spontan jetzt gerade auch bei der Hitze draußen, bin ich ganz darauf eingestellt, den Abend auf jeden Fall dann damit irgendwann zu beschließen. Sehr gut.
1: <lacht> Wundervoll. Naja, also du hast gesagt, du lesen äh, mehr als schreiben. Äh, jetzt hast du ja zwei Bücher geschrieben, die wir natürlich ja auch benennen werden und die wir auch in den Shownotes unten verlinken werden. Ähm, wie kommt man als Opernsängerin dazu, sich mit solch trockenen Themen wie Grafik, und Arbeitslosigkeit zu beschäftigen und eben ein Buch darüber zu schreiben. Was war da die Initialzündung?
2: Ja, also ich bin jetzt seit 15 Jahren freiberuflich. Ich war am Anfang im Festengagement in Weimar und habe dann, weil es relativ gut lief und ich viele Angebote bekam, mich dafür entschieden, freiberuflich zu sein und bin da einfach mal so reingegangen und dann fing es gleich schon am Anfang an. Äh, ach so Krankenkasse, ja, was mache ich denn jetzt? Wie versichere ich mich denn da? Und dann ging es also weiter. Ja, äh, Arbeitslosenversicherung, die wird ja wurde ja bisher bezahlt von meinem Arbeitgeber. Äh, wie mache ich denn das jetzt weiter? Und hatte damals auch wirklich das ganz große Glück dass meine, die damalige Frau, die für Gäste zuständig war in Weimar, eine ganz wunderbare Frau, hat ähm, mir gute Tipps gegeben, ganz am Anfang, was man also tun kann, um seinen Versicherungsstatus nicht zu verlieren. Dann habe ich einfach auch angefangen, mit den Krankenkassen zu telefonieren, mit der Deutschen Rentenversicherung und eben einfach angefangen, viele Fragen zu stellen. Hab dann Damals war ja Internet noch nicht ganz so viel mit der Recherche, aber wurde auch besser. Und habe mich dann einfach mehr oder weniger Learning by Doing durch alle möglichen Themen durchgefressen. Und es kommen dann auch immer wieder die Probleme, wenn man also im Ausland tätig ist und dann eben eine Weile nicht in Deutschland Beiträge zahlt. Und so sammelt sich das dann immer mehr an. Und ich wusste das ja dann auch alles so in mir. Aber ich kriegte dann doch auch immer wieder mal mit, wenn man mit Kollegen sich unterhielt, auch gerade eben, wenn man auf Gastspielproduktionen im Ausland war, dass die nicht unbedingt immer alle so einen Plan davon hatten, wie das funktioniert. Und insbesondere, wenn Leute auch aus dem Ausland in Deutschland leben, muss man sich ja auch in das nicht ganz unkomplizierte deutsche, tiefbürokratische System einarbeiten. Und ja, da hatte ich schon lange immer mal wieder, auch dann riefen mich Leute an und dann wussten sie, ach, da ist die Eleonore, die weiß da so ein bisschen was, ruft die doch mal an, wenn du ein Problem hast. Und vor sechs Jahren habe ich genau zu dieser Jahreszeit mit einer lieben Freundin, der äh, Romi Petrik, zusammen eine Produktion in Erfurt gemacht, auf den Domstufen. Und wir waren eben auch zwischendurch viel draußen und hatten Zeit zu quatschen und haben uns sehr gut verstanden. Und die Romi wollte sowieso, weil sie auch schreibt äh, und auch äh, nebenher noch Musikhistorikerin ist, äh, einen Verlag gründen. Sie ist auch freiberuflich geworden, hatte daher dann auch die Kapazität dazu. Und wir beide stellten eben fest, dass es einfach keinen Führer gibt, gerade für eben den klassischen Musikbereich, wie man sich fürs Überleben wappnet, insbesondere im Freiberufler-Sein, aber auch im Festangestellten-Sein. Und dann dachten wir, na komm, wir schreiben so eine kleine Broschüre, wo vielleicht so die Basics drin stehen, auch so ein bisschen Elterngeld, wenn man da Kinder bekommt und äh, KSK, also Künstler-Sozialkasse, all solche Sachen. Wir schreiben da einfach mal so ein, so ein Büchlein. Ach, das wird, weiß nicht, vielleicht 40 Seiten sein. So, und dann haben wir also angefangen. Wir fingen tatsächlich an mit einer sehr lustigen Sache, also auch, die viel Spaß gemacht hat. Deswegen, das passt sehr gut zu dem Podcast heute. Wir fingen nämlich an und haben einen, etwas witziges Quiz erstmal entworfen, also ob man überhaupt geeignet ist, Opernsänger zu sein, und haben da sehr viel verrückte Fragen reingestellt, wie du bist zu einer Party eingeladen und äh, am nächsten Tag hast du ein Vorsingen, was machst du? Und solche Sachen, was man dann also tun würde. Und wo sich dann also herauskristallisiert, ist man überhaupt geeignet, so einen Beruf durchzuführen? Ist man bereit, auf manche Sachen zu verzichten? Ist man bereit, sich zu organisieren? Das waren so quasi die Hintergedanken. Und dann fingen wir an und dann dachten wir, naja, über, über das Studio muss man eigentlich auch was schreiben, über Gesangslehre auch und naja, dann gibt es noch diese Opernstudios, soll man da jetzt reingehen oder nicht, äh, was macht man denn, wenn man jetzt zum Beispiel zwischendurch arbeitslos ist oder was macht man, wenn man gekündigt wird, wie geht man damit um, auch Fragen wie Hartz IV, aber auch, also ja, es kam dann eins zum anderen, am Schluss sind wir sogar auch bei wie man aussteigt oder was man macht, wenn die Rente kommt und solche Fragen gelandet. Also am Schluss ist es doch dann ein sehr ausführlicher Führer, auch ja. eben für Kollegen, die im Ausland arbeiten, geworden. Ein paar praktische Tipps über beschränktes unbeschränktes Steuer, Steuerversteuerung in verschiedenen Ländern geworden und haben uns natürlich da auch durchaus sehr viel Wissen angelesen nochmal zusätzlich und auch bestimmt Kollegen gefragt, die dann uns auch da meistens wertvolle Tipps gegeben haben. Ja, das hat dann doch irgendwie anderthalb Jahre gedauert, aber im Januar 17 haben wir das dann veröffentlicht. Und 2019 haben wir nochmal eine neue Auflage gemacht, auch mit aktualisierten Zahlen und noch ein paar zusätzlichen Themen, die uns da in der Zwischenzeit begegnet sind. Und hoffentlich schaffen wir es auch in den nächsten zwölf Monaten nochmal eine Aktualisierung zu machen, die dann eben sich jetzt auch nochmal viel, viel mehr auf die Corona-Lage beziehen wird. Denn ich denke, viele Leute, die unser Buch gelesen haben, werden besser durch die Krise gekommen sein als andere Leute, die dieses Wissen nicht hatten, aber nichtsdestotrotz sind auch jetzt neue Probleme aufgetaucht, die einem vorher nicht bewusst sein konnten und die müssen natürlich auch, finde ich, definitiv noch mit abgedeckt werden. Und es gibt es auch auf Englisch, das war nämlich das andere Thema, äh, weil eben so viele Leute nicht Deutsch-Muttersprache haben in Deutschland, und, ja, aber hier arbeiten und irgendwie über die Runden kommen müssen.
1: Super. Und wer jetzt dieses Buch noch nicht gelesen hat und der vielleicht auch kein großer Leser ist, sondern eher Podcast-Hörer, dem können wir ja vielleicht ähm, das ein oder andere an guten Tipps hier mal vermitteln. Ähm, deswegen würde ich die Frage stellen wollen, ähm, auf welcher finanzielle Grundsituation muss sich so ein Freiberufler ähm, einlassen oder eine Freiberuflerin. Also wir, wir gehen ja davon aus, dass wir Leute haben, die genau wie du eben vielleicht lange im Festengagement waren oder vielleicht auch weniger lang und jetzt ähm, auch als äh, Reaktion auf die Pandemie freiberuflich tätig sein müssen. Auf was sollen die sich einstellen?
2: Ja, also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich, bevor man in diese Freiberuflichkeit hineingeht, wirklich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt. Also auch vor allem mit dem was braucht man, mit wie viel kann man überleben. Also ich habe tatsächlich äh, diverse ähm, Geldratgeber gelesen, bevor ich mich auch selber für die Freiberuflichkeit entschieden habe und habe dann zum Beispiel solche Tipps beachtet wie für mal einen Monat lang eine ganz krasse Ausgabenliste und zwar wirklich vom Kaffee bis hin zur Frauenzeitschrift, bis hin zu dem neuen Nagellack, den man ganz unbedingt braucht. Und das wirklich minutiös zu machen für mindestens einen Monat, um einfach mal zu sehen, was einfach an den normalen Geldausgaben rausgeht und dann aber parallel auch mal wirklich sein Bankkonto auf die letzten zwölf Monate zu durchforsten, um zu sehen, welche Versicherungsbeiträge hat man, welche Abonnements von irgendwelchen Zeitungen hat man, welche äh, Kosten hat man für eine Kfz-Versicherung, all solche Dinge, die da einfach immer im Monat anfallen können und die man sich dann einfach mal ausrechnet um dann einen Überschlag zu machen, wie viel man einfach pro Monat ausgibt. Wie viel einfach weggeht und zwar netto. Das heißt also, bevor, äh, nachdem die Steuern schon bezahlt wurden und ähm, Ähnliches. Damit man einfach mal weiß, ich gebe zum Beispiel im Monat fürs Wohnen, für Heizung und so weiter insgesamt die Summe, sagen wir mal 1500 Euro aus. Davon kann ich ganz okay leben. Und dann muss man sich eben... Doch recht ehrlich sagen, wird diese Summe auf jeden Fall auch dann netto rumkommen, wenn ich mich auch auf die freiberuflichen Füße stelle. Möglicherweise gibt es ja zum Teil dann auch die Möglichkeit, wenn Leute aus einer Festanstellung herausgehen, zum Beispiel noch Arbeitslosengeld einzubeziehen, je nachdem, wie man den Arbeitsvertrag geändert hat. Auch dafür gibt es natürlich praktische Ideen, die äh, ich auch durchaus vorschlage. Also wenn man zum Beispiel als Sänger aus dem Engagement rausgeht, kann man auch darum bitten, dass die, dass man selber keine Kündigung schreibt, sondern eben eine quasi Neuverhandlung des Vertrages erbittet und wenn diese dann quasi nicht zu einer Einigung führt, weil man dann eben klar ist, ich will, keine Ahnung, das Doppelte an Gehalt für die Hälfte der Arbeit und der Arbeitgeber dann sagt, nee, das mache ich aber nicht, dann hat man eben den Vorteil, dass die Agentur für Arbeit einem dann auch nicht Geld streicht sozusagen, was man normalerweise bekommen würde, weil eben die Arbeitsagentur verständlicherweise natürlich möchte, dass man immer in Arbeit ist und nicht eben sehen will, dass man selber kündigt, um dann Arbeitslosengeld eins zu beziehen. Nichtsdestotrotz ist das aber eine ganz legitime Möglichkeit, das zu machen. Das ist nicht irgendwie illegal, sondern es geht eben nur darum, dass man nicht die Kündigung macht oder auch nicht einen einen, einen Aufhebungsvertrag oder ähnliche Dinge unterschreibt, sondern dass es immer ganz klar, wenn eine Kündigung vom Arbeitgeber sein muss oder man selber eben um eine Verlängerungsgespräch bittet, wenn sich der Vertrag eh zum Beispiel ausläuft, um dann nicht diese Problematik zu haben. Also das wären so die, die Tipps, die ich erstmal hätte, um auf jeden Fall zu sagen, man hätte eine gewisse Grundsumme, mit der man auch erstmal arbeiten kann, um, um auch äh, aus dem Festengagement
0: heraus oder Festanstellung heraus in die Freiberuflichkeit zu gehen. Okay, dann sagen wir doch mal, diese Entscheidung ist gefallen. Der Kollege, die Kolleginnen haben entschieden, jetzt bin ich freiberuflich, haben das alles gemacht. Also wissen, dass sie im Monat zweieinhalb Tausend brauchen, äh, so wie geht man denn dann weiter? Du hast ja selber beschrieben, als du rausgegangen bist, wie komplex das war mit den Krankenversicherungen und äh, mit der Rentenversicherung. Was ist denn ein absolutes Muss? Und wo kann ich auch sagen, das kann ich mir nach und nach anschauen, äh, um erstmal überhaupt einen, einen Grund zu finden? ja? Also erstmal so, damit man nicht ganz absäuft.
2: Genau, also ich würde ganz klar sagen, wenn man zum Beispiel jetzt innerhalb noch von einem Arbeitslosengeldbezug ist, dann hat man natürlich den großen Vorteil, dass man dann auch seine Krankenversicherung einfach weiterlaufen lassen kann, also die gesetzliche. Äh, wenn man komplett sagt, man hat auch sofort schon eigenes Einkommen und man ähm, ist dementsprechend äh, auch abgesichert finanziell, dann ist einerseits die Frage, ob man einen Beruf ausübt, der eben zur Künstlersozialkasse passt, also der ksk möglicherweise äh, pflichtig ist. Dazu gibt es ja eine relativ große Liste, sowohl als freischaffender Sänger, wenn man eben nicht hauptsächlich an Opernhäusern tätig ist, aber auch äh, schreib also schriftstellerische Tätigkeiten, künstlerische Tätigkeiten, journalistische Tätigkeiten. Auch Bloggen zum Beispiel ist KSK-fähig, was äh, ich erstaunlicherweise festgestellt habe, dass es viele Blogger gar nicht wissen. Aber das hat jemand zum Beispiel auch erstritten, weil es eben auch eine kreative journalistische Tätigkeit ist. Und wenn das der Fall ist und man eben auch, sagen wir mal als Sänger, Konzerte hat, die eben bezahlt werden im In- und Ausland, dann kann man sich eben bei der KSK versichern und da sind automatisch die Rentenversicherungen inkludiert, die Krankenversicherung. Dann müsste man aber eben wiederum die Arbeitslosenversicherung extra abschließen. Das kann man, wenn man innerhalb von drei Monaten nach Ende einer Festanstellung das beantragt, also die Versicherungspflicht auf Antrag Dazu muss man aber mindestens zwölf Monate am Stück gearbeitet haben vorher, damit man eben entweder das Recht auf Arbeitslosengeld eins hat oder wahlweise eben sich auch freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern kann. Wenn man das gemacht hat, kostet es nicht so wahnsinnig viel. Das sind ungefähr 85 Euro im Monat. Umgekehrt bekommt man aber eben die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Akademiker ist, was ich denke, dass wahrscheinlich viele eurer Hörer sein werden, dann bekommt man umgekehrt, wenn man sich dann eben mal arbeitslos melden muss, wie zum Beispiel jetzt in so einer Krisenzeit wie der Pandemie, einen sogenannten Durchschnittssatz aller Akademiker. Und es ist in Deutschland gar nicht so schlecht. Es sind irgendwie um die 1600 Euro im Monat, die man dann auf jeden Fall auch an Arbeitslosengeld bekommt, wenn man eben diese
0: 85 Euro im Monat einbezahlt hat. Aber diese 85 Euro im Monat, die sind ja erstmal nur zwei Jahre. Danach erhöht sich das ja auf 133, soweit ich weiß, oder? Nee. Okay, so war es bei mir. Aber.
2: Ja. Also, das, also, das ist wahrscheinlich dann durchgehende Freiberuflichkeit, ohne ja. nochmal
0: zwischendurch. Ja. Okay. Genau. Ja. Okay. Ja, inter interessant, dass das also das muss man sich auch im Kopf behalten. Immer darauf achten, wo man vorher angestellt war, ob man angestellt war und dass da auch in der Freiberuflichkeit, dass das bisschen zwei verschiedene Dinge sein können, wenn man allein freiberuflich ist. Okay, merken. Prima. Ja. Jetzt sind wir an der Stelle. Das heißt, wir haben uns natürlich abgesichert, die Krankenkasse läuft, alles supi. Wir sind in der KSK. Nehmen wir mal an, wir sind in der KSK. Wie hast du denn das erlebt? War es für dich leicht, in die KSK zu kommen? Nee, war es überhaupt nicht. Also ich bin tatsächlich auch nicht lange drin gewesen,
2: weil wir eben als Sänger so eine sehr merkwürdige Twitter-Funktion haben. Wenn wir eben an Opernhäusern in Deutschland arbeiten, sind wir eben doch wiederum voll versichert und zahlen da auch Beiträge. Und da macht die KSK relativ schnell einen Strich drunter und sagt, nö, wenn man eben ein Einkommen mehr Einkommen aus einer Angestellten-Tätigkeit, auch wenn sie nur zwei Monate ist, verdient übers Jahr, als äh, aus der freiberuflichen Tätigkeit. Und deswegen bin ich da relativ schnell wieder rausgeflogen. Überhaupt der Prozess reinzukommen, das ging an sich schon, aber es hat, glaube ich, drei Monate gedauert, also bis ich dann endgültig den Bescheid hatte. Fand ich eine ziemlich unangenehme Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann sagte, okay, was wäre jetzt, wenn ich krank werde? Was wäre, wenn, wenn was jetzt ist? Solange dieser Status eben nicht geklärt ist, das wird dann rückwirkend halt entsprechend natürlich alles dann gemacht. Aber äh, fand ich doof, deswegen wäre auch da meine Empfehlung, diesen Antrag unbedingt vorherstellen, bevor das der Job aufhört. Was man auch wissen kann, ist, dass man die nächsten vier Wochen nach Ende jedweder weder Angestellt seins, äh, ist man automatisch immer noch beitragsfrei bei seiner Krankenkasse, wenn es eine gesetzliche Krankenkasse ist, versichert. Nicht bei einer privaten, aber bei einer gesetzlichen Krankenkasse bleibt der Versicherungsschutz auch bestehen, wenn man zum Beispiel Lücken hat zwischen zwei festangestellten Tätigkeiten, die nicht mehr als genau einen Monat sind.
0: Mhm. Wow. Susanne, ja, ich muss das erstmal alles processen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist,
1: das ist schon harter Tobak, aber sehr informativ. Die Frage, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist, also ich bin jetzt bei der KSK, ich bin jetzt arbeitslosenversichert. Ich komme in die Arbeitslosigkeit tatsächlich und dann kriege ich aber plötzlich ein Jobangebot. Was ist dann? Also, inner, innerhalb dieser Arbeitslosigkeit kriege ich ein Jobangebot für eine freiberufliche Tätigkeit. Was mache ich dann?
2: Gibt es zwei Möglichkeiten. Also, wenn das ein Job ist, der sehr gut bezahlt ist, dann würde ich mich vermutlich für diese Zwischenzeit äh, abmelden von der Arbeitslosenversicherung, wenn das ein überschaubarer Zeitpunkt ist, also Zeitraum ist. Wenn das jetzt ähm, je nachdem, zum Beispiel sechs Wochen oder sowas überschreitet dann würde ich eh wieder wählen, diesen freiwilligen Beitrag zu machen. Aber auch da wieder, wenn wir wieder diese vier Wochen Frist unterschreiten, die also auch die Krankenkasse eben akzeptiert als Pause, kann man sich einfach auch von der Arbeitslosenversicherung entsprechend abmelden. Und dann
0: in diesem Zwischenzeitraum kann man dann entsprechend auch
2: anderes Geld verdienen
0: wie weiß ich denn immer ganz doofe Frage, wie weiß ich denn als freiberufler nach dass ich arbeitslos bin dass ich plötzlich keine ähm, jobs mehr kriege also das ist natürlich jetzt während corona während die häuser zu waren ist das relativ einfach nachzuweisen aber wie sieht das sonst aus
2: also tatsächlich ist es so wenn man aus der selbstständigen also die selbstständige arbeitslosenversicherung macht kann man sich auch ohne frist arbeitslos melden das heißt normalerweise wenn man aus einem Festanstellung heraus sich arbeitslos melden möchte, muss man eine Drei-Monatsfrist beachten. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt also, auch wer zum Beispiel am Ende seines Arbeitsvertrages ist und weiß, er wird zum Beispiel zum 1. August arbeitslos, der muss sich spätestens zum 1. Mai arbeitslos gemeldet haben und arbeitssuchend vor allem. Also arbeitslos nicht, das sind zwei verschiedene Dinge. Sich muss sich arbeitssuchend gemeldet haben drei Monate vorher und muss auch innerhalb spätestens von drei Tagen nach Beginn seiner Arbeitslosigkeit online zurzeit ansonsten physisch im Arbeits in der Arbeitsagentur vor Ort arbeitslos melden mit seinem Personalausweis, um eben das nachzuweisen. Wenn man Freiberufler ist und diese freiwillige
0: Arbeitslosenversicherung hat, hat man diese Frist nicht. Sehr wichtig. Ah, Okay. Und dann kann ich einfach sagen, meine Aufträge kommen gerade nicht mehr. Ich kann davon jetzt nicht mehr leben. Deswegen muss ich mich jetzt arbeitslos melden. Genau so
2: ist es. Okay. Tatsächlich hat die, äh, auch das muss man aber wissen, also es war früher so, dass man das tatsächlich lustig hin und her machen konnte über Jahre hinweg und quasi sagen, okay, jetzt habe ich ein gutes halbes Jahr, jetzt äh, verdiene ich und dann wieder ein schlechtes halbes Jahr, jetzt nehme ich wieder Arbeitslosengeld. Da hat dann doch der Gesetzgeber irgendwann einen Riegel vorgeschoben. Demzufolge kann man das jetzt tatsächlich nur noch zweimal hin und her machen. Aber auch jetzt in Corona-Zeiten gibt es eine Ausnahmeregel davon, weil eben man gesehen hat, dass sehr, sehr viele Leute jetzt im Moment davon betroffen sind und eben auch besonders die Freiberufler davon betroffen sind. Und demzufolge gilt diese Regel zurzeit nicht. Die wurde erstmal ausgesetzt bis zum 31. Juli. Ich bin nicht ganz sicher, wie ganz der aktuelle Stand ist. Ich hatte gehört von auch meinem Berater bei der Agentur für Arbeit, dass das nochmal verlängert werden soll, so wie ja auch die Überbrückungshilfe frei nochmal verlängert wurde, einfach um auf diese besondere Situation jetzt
0: in der Pandemie auch einzugehen. Jetzt sagen wir mal, das ist alles, also wir wissen, wie das mit der Arbeitslosenversicherung läuft, haben das jetzt ausgeschöpft und jetzt kommen wir an den Punkt, weiß ich nicht, ähm, ich, ich muss Hartz IV beantragen, weil ich wirklich, es geht gar nichts mehr, ich, es ist ausgeschöpft an diesen Stellen. Ähm, so, wie als Freiberufler, wie kriege ich das hin, ohne Letztlich, also gerade wir in der Kunst sind ja, wir müssen ja trotzdem arbeiten. Ja, also wenn wir, ihr müsst eure Stimme weiter am Laufen halten, Musiker müssen weiter üben, wir Regisseure, wir denken uns weiter seltsame Dinge aus, egal was, ähm, dann geht ja so ein bisschen einher. Ich bin eigentlich nicht arbeitssuchend, weil ich bin Freiberufler und arbeite weiter, aber ich muss auf Hartz IV zurückgreifen, weil sonst kann ich leider gerade nicht leben. Wie kriegt man das gerade geregelt? Hast du da einen Tipp, weil im Moment Corona, hören wir ja auch, dass die Arbeitsagentur sagt, sie müssen ihre Geige verkaufen, weil über diese 60.000, wie auch immer, dann ist man natürlich nicht mehr in der Lage, seinen Job zu machen. Hast du da einen Tipp, wie man damit umgeht?
2: Also tatsächlich, das Hartz 4 ist jetzt nicht wirklich mein äh, Thema, weil ich damit auch mich äh, bis jetzt nicht beschäftigen musste. Also Selbstverständlich kann man Hartz IV beantragen, wenn man eben jetzt unter diese Existenzminimumsgrenzen kommt, aber in der Tat ist es eben doch meiner Erfahrung nach der Fall bei den meisten, auch unserer Kollegen, dass die doch auch angefangen haben vorzusorgen und demzufolge dann zum Beispiel eben sagen wir mal Immobilien besitzen oder eben auch vielleicht eine Rentenversicherung oder einen Aktiensparplan oder ähnliche Dinge. Und tatsächlich ist es jetzt eben so und es ist auch wirklich unglaublich sensationell kompliziert, also auch das weiß ich von den freiberuflichen Freunden, die jetzt während Corona Hartz wir beantragt haben, dass also Leute äh, wirklich eine Menge erst mal angeben mussten und am Schluss dann so, weiß nicht, mühsam 200 Euro bekommen haben. Also ich kann es nicht wirklich sagen, dass das ein Erfolgskonzept war, äh, meiner Erfahrung nach. Selbstverständlich ist es natürlich eine ne Möglichkeit und ich kenne auch Leute wiederum, die es gemacht haben und die damit zumindest eben, ich sage mal, ihre Miete irgendwie bekommen haben. Aber ich finde jetzt nicht wirklich, dass es eine eine Option war, die den Leuten so richtig
0: gesagt haben, okay, sie können jetzt irgendwie okay. einfach weiter überleben. Umso wichtiger ist es ja, sich sauber vorher aufzustellen, oder? Ja. Ähm, vielleicht magst du noch mal, weil wir reden jetzt immer, wie man es macht und man rechnet und dies. Was bedeutet denn als Freiberufler finanzieller Frieden für dich?
2: Ja, ich denke vor allem sollte man wirklich auch mal einfach grundsätzlich seine Beziehung über Geld im Allgemeinen und übers Geld verdienen sich bewusst machen. Äh, es gibt also einen ganz klugen Menschen, einen, einen Amerikaner, der heißt äh, Honda, Ken Honda, der zum Beispiel sagt, es gibt verschiedene Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel ist eine, die ich wirklich ganz spannend fand. Äh, wie kannst du es rechtfertigen, dass du Geld verdienst, wenn andere keins haben? <lacht> <lacht> mhm. Also äh, darüber, warum, warum hast du es verdient, Geld zu verdienen? Und sich einfach darüber mal einen Kopf zu machen und ehrlich nachzudenken, um zu sagen, ja, das kann ich, das sind meine Qualitäten, das sind auch meine Fähigkeiten, äh, dafür muss ich Geld verdienen, dafür kann ich Geld verdienen, weil ich das gut kann. Das habe ich gelernt, das habe ich studiert, das habe ich Berufserfahrung mit, Lebenserfahrung mit und deswegen ist es auch mein, mein, mein was ich, I own it. <lacht> ja. Also ähm, das finde ich irgendwie ganz wichtig. Auch überhaupt die Frage, ähm, also man kann sich auch mal vorstellen, wenn Geld eine Person wäre, wie würde die aussehen? Ist das jemand, oder mag man ah, den überhaupt?
1: Interessant. Ist das, jemand,
2: ist, ist das jemand, den man gerne zu sich nach Hause einladen würde? Oder wäre das jemand, den man eigentlich, naja, also irgendwie ist der so ein bisschen dreckig, schmutzig, eklig, was auch immer. Oder ist das irgendwie jemand Unerreichbares, der auf einem Sockel ganz weit oben steht, an dem man gar nicht rankommt und der nie zu einem runterkommt? Also einfach diese, diese mhm. Money-Mindset, Money finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Allgemein, worum man, womit man sich noch mehr beschäftigen muss, um umgekehrt auf der anderen Seite aber auch wieder ganz klar, konkret äh, praktisch zu werden. Ich bin ein ganz großer Fan von zum Beispiel äh, Geldbanking, Banking-Verarbeitungsprogrammen oder Banking-Apps, damit man eben auch ganz klar den Geldfluss, Eingang, Ausgang und sowas vor seinen Augen hat, um zu wissen, das gebe ich dafür aus im Jahr. Das ist ganz wichtig. Ich brauche auch Geld, um auch meine Pausen zu finanzieren, um einen Urlaub zu machen oder auch einfach wirklich, um, um durchatmen zu können. Denn man kann einfach nicht kreativ sein, wenn man dann doch irgendwie eigentlich zwölf Monate durcharbeiten muss, damit man irgendwie finanziell über die Runden kommt. Also auch das muss mit einbudgetiert werden.
1: Hast du da einen Tipp, welche Banking-App man da, äh, kannst du was eine Empfehlung aussprechen? Also ich bin ja tatsächlich Mac-User,
2: deswegen bin ich da total äh, voreingenommen. und Aber ich liebe die äh, Banking-App, von die für Apple ist. Die heißt äh, Apple Money. Die okay. kann ich sehr empfehlen. Super. Die ist nicht, nicht ganz billig. Ich glaube, ich kostet irgendwie 35 Euro einmalig. Aber dann kann man sie ja für immer benutzen. Und auch die liebe ich total für meine Steuererklärung zur Vorbereitung, weil ich dann einfach eben alles nach Kategorien sortiert habe. Oder ich gebe einen Schlüsselbegriff ein. Zum Beispiel jetzt, wenn ich in Frankreich bin, Maut. Und dann äh, kriege ich irgendwie so eine wunderbare Liste auf meiner Kreditkarte, Abrechnung kann ich sofort ausdrucken und das finde ich einfach mega praktisch.
1: Großartig, okay. was für ein Vorbild.
2: <lacht> ich ich, ich kenne auch Leute, die sehr gute Erfahrungen mit Wieso mit, mit Money haben, also von ZDF Wieso ja, Money. Das stimmt,
0: ja. Und das kenne ich auch nicht. Super. Ich hänge ja immer noch an dem Begriff, den du gesagt hast, äh, Geld-Mindset, Money-Mindset. Also, weil das ist so ein bisschen das, auch wenn wir uns die letzten Folgen nochmal vergegenwärtigen, dass wir sehr häufig über Mindset gesprochen haben, über die persönliche Verantwortung und das persönliche sich im klaren Sein ähm, in vielerlei Hinsicht, sowohl wie werde ich kreativ, dass man bewusst andere Perspektiven einnimmt wie so ein Muskel oder gestern auch, als wir gesprochen haben mit Jakob über, über ähm, das Mindset, um überhaupt erfolgreich zu sein und arbeiten zu können. Und letztlich gilt das offen offenkundig auch für das Thema Geld an dieser Stelle. Ähm, um die Ruhe zu haben, kreativ arbeiten zu können, sich so abzusichern und so klar zu haben, wie bestimmte Dinge funktionieren, damit ich überhaupt in der Lage bin zu arbeiten. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, dem, also den ich jetzt so ein bisschen mitnehme an der Stelle, dass es gar nicht darum geht, jetzt, weiß ich nicht, 1000 ETF-Sparpläne und dies oder jenes, sondern sich sehr klar bewusst zu machen, was brauche ich, was ist mir wichtig und wie vor allen Dingen, wie stehe ich dazu? Kann ich auch damit leben, wenn ich drei Monate nicht arbeite und eben vielleicht nur 800 Euro im Monat habe? Und das ist ja auch was, was permanente Arbeit erfordert und so ein permanentes ähm, Dranbleiben. Das ist was, wo ich ganz schlecht bin. Ich mache das dann einmal ganz super und bin ganz stolz, dass ich mich eine Woche lang damit beschäftigt habe und dann ist alles aufgesetzt und dann verliere ich es wieder. Und vielleicht muss man da sich bewusst sein, dass man immer dafür auch ein bisschen Zeit einplant, oder? Ja, also ich glaube, als Freiberufler
2: sollte man auch ganz klar für sich haben, dass man gewisse Bürozeit braucht. Also ich habe das auch eine Weile nicht wahrhaben wollen, aber ich verbringe bestimmt aufs Jahr hochgerechnet locker fünf, sechs Stunden nur mit sehr lästigem Papier-Bürokram, um Briefe zu schreiben, zu beantworten, all solche Fragen zu klären. Aber dazu gehört eben tatsächlich schon auch eben regelmäßiges Gucken, wo stehe ich finanziell und wie komme ich damit eben auch auf die Dauer weiter klar. Das andere, was finde ich auch noch ganz wichtig, ist ein gewisses Grundvertrauen entwickeln, weil ich auch gemerkt habe, dass gerade die ersten, das erste ersten zwei Jahre meiner Freiberuflichkeit äh, haben doch mich total unter Stress gesetzt, wenn ich wusste, es ist, ist eine Lücke. Weil ich dachte, oh Gott, da kommt ja nichts, da ist ja nichts. Und Corona ist jetzt wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme, aber ansonsten konnte ich eigentlich dann doch immer mit der Zeit lernen, darauf zu vertrauen, dass sich das dann schon füllen wird. Und dieses Vertrauen auch zu haben und nicht immer sofort nach dem allererstbesten, was einem angeboten wird, sofort zu greifen, auch wenn man sich denkt, uh, ein bisschen schlecht bezahlt, ob ich das irgendwie machen soll oder das ist irgendwie total langweilig oder da habe ich so überhaupt gar keine Lust drauf, weil das ist ja eigentlich, warum wird man freiberuflich? Man wird ja freiberuflich, weil man auch gerne eben die,
0: die schönen Dinge machen möchte.
2: Ja, aber auch, dass man selber, man hat selber die Verantwortung dafür, dass man macht. Also man hat eben nicht mehr, dass jemand anders sagt, du musst jetzt morgen um 10 Uhr bei der Probe sein, sondern man hat sich dafür entschieden, eine Produktion zu machen. Dann weiß ich, sechs Wochen bin ich da quasi eingebunden und äh, muss quasi wachen, was mir jeder sagt, aber das ist auch nach sechs Wochen wieder vorbei und es ist nicht ein Dauerkreislauf. Und diese dieses Gefühl der eigenen Verantwortung für das, was man tut und was man arbeiten kann und darf, äh, der ist, das ist eben auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt dieser Freiheit, die, die einen ausmacht. Und eben auch dann zu sagen, was kann ich mir eigentlich innerlich nicht leisten zu machen, weil ich danach einfach total deprimiert bin oder es vielleicht viel Geld gegeben hat, aber ich bin künstlerisch so dermaßen unbefriedigt damit oder habe das Gefühl, ich bin nur noch so ein so ein Musikautomat, der halt da Geld reinwerfen und da kommt der schöne Ton raus. Also das sind alles so Sachen, die macht man die Erfahrungen und je mehr man diese Erfahrungen macht, desto mehr kann man auch mal sagen, äh, ich muss es vielleicht einfach diese Produktion oder diesen Job nicht machen, weil ich dann weiß hinterher, ja, hat es mich einfach nicht erfüllt.
1: Ja, also finde ich eine ganz, ganz wichtige und und großartige Aussage, ähm, dass wir uns eben, das ist auch ein ein Anliegen dieses Podcastes, dass wir ähm, zur Selbstermächtigung der Künstler und Künstlerinnen beitragen wollen, ähm, Entscheidungen einfach so zu treffen, dass ihre wirklich künstlerische und schöpferische Fähigkeit und Ader ähm, weiter lebendig bleiben kann, denn wir sind oft in der Betrieblichkeit ein, geht das ein Stück weit verloren, nicht immer natürlich, aber ähm, die Gefahr ist ähm, ist da. Jetzt sind wir leider schon fast am Ende unserer Zeit. Ich hätte so gerne mit dir noch über Rente gesprochen, aber wir stellen immer wieder fest, dass ähm, die Gespräche sind so ähm, toll mit unseren Leuten, dass wir vielleicht einfach noch mal eine zweite Einladung aussprechen für einen zweiten Podcast, wo wir dann wirklich über die Rentenabsicherung von Freiberuflichkeit ähm, sprechen werden.
2: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Also vor allem, was mir auch noch so ein, vielleicht noch ein kleines Mit, Mitgebsel auch so ist. Also ich stelle immer wieder fest, dass leider auch äh, insbesondere Frauen sich nicht wirklich gut darum kümmern, sowohl was ihre Rente angeht, aber auch sonst die finanzielle Absicherung. Und das ist auch tatsächlich eins meiner Hauptanliegen. Ich habe da eine eine ältere Freundin, die Psychologin ist und ähm, mit der habe ich mich da auch länger immer wieder drüber unterhalten und sie selbst sagte auch, sie selbst ist nicht gut eigentlich da drin und beobachtete das immer wieder und ich denke immer, wir Frauen können, dürfen und sollen eben auch dafür die Verantwortung übernehmen und nicht, also einfach, einfach selbstständig darin entscheiden, was ihre Zukunft auch ist und sich nicht darauf verlassen,
0: dass jemand anders das dann irgendwie für sie regelt. Weder Papa noch der Mann. Ja, das finde ich super. Dann haben wir doch gleich, dann sprechen wir doch die Einladung jetzt schon offiziell aus <lacht> und werden ganz sicher einen nächsten Termin finden, weil auch, ich glaube, auch das gehört zu unserem Anliegen dazu, äh, natürlich alle Künstler, aber eben speziell auch KünstlerInnen an dieser Stelle ein Stück weit zu pushen und Instrumente zu geben. Auf jeden Fall. Sehr gut. Also wir, wir wollen
1: trotzdem auch natürlich dazu ermutigen, dass man risikofreudig bleibt. Wir wünschen euch an dieser Stelle also eine äh, fröhliche fröhliche kunstunternehmerische Risikobereitschaft und ähm, verabschieden uns von euch und von Eleonore mit einem Zitat von Markus Keimel. Ein Mangel an Risikobereitschaft ist ein Überschuss von Vernunft. Das finde ich einen wunderschönen Satz. Also bei aller Klugheit, und bei allem Wissen ist es auch gut, mutig zu sein und Dinge einfach auszuprobieren.
0: Dann vielen lieben Dank, Eleonore. Danke euch. Das war der
1: Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Eleonore Mager. Der, der Marktstand.
0: Fragen. Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn Dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue Dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com oder
0: post.fraukemeier.art. Zweitens, wenn Dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonniere direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns aufs nächste
1: Mal. Du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne
0: und Frauke.